0: Docteur Kaplan-Messas, vous êtes avec nous Maintenant, je vous entends. Merveilleux. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes chirurgienne, ophtalmologue et directrice du centre Cataracte et Glaucome de Tel Aviv et du centre aïn Yevesha, autrement dit l'œil sec, à Ertselia. La première question qui s'impose est évidemment reliée au risque que courent les victimes des déflagrations de Beyrouth. Que se passe-t-il pour leurs yeux lors d'une exposition si dangereuse à l'ammoniac
1: alors en fait il s'agit d'une brûlure chimique avec euh, une pénétration des produits toxiques euh, dans les, les surfaces oculaires, c'est-à-dire la conjonctive et la cornée, mais aussi dans la chambre antérieure de l'œil qui peut ensuite provoquer euh, au, au premier stade une brûlure, des douleurs, euh, une rougeur de l'œil, des larmoiements, mais à un stade plus avancé, une cataracte, un glaucome qui peut causer euh, jusqu'à bien sûr la cécité.
0: D'accord. Et donc, euh, dans, dans cette euh, période de manifestation que l'on vit en Israël, on voit une recrudescence euh, de l'utilisation illégale, qui plus est, de gaz lacrymogène. Là aussi, est-ce qu'il y a des risques On sait sur le court terme, évidemment, mais est-ce qu'il y en a sur le long terme, pour les yeux
1: Alors, et là aussi, s'il y a une grosse exposition, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont concentrés dans un endroit et que ces gaz sont très concentrés, et surtout si ça arrive encore une fois et encore une fois... Au début, les premiers signes et ensuite, il peut y avoir des dommages définitifs pour la vision, encore une fois, par système de cataracte ou de glaucome. Et la manière d'éviter ça, c'est la première chose à faire, c'est de ne pas porter ses lentilles de contact dans ces cas-là. Et les lunettes de protection peuvent aider aussi à éviter l'exposition à une trop grosse quantité.
0: Donc en fait, vous conseillez aux manifestants de venir munis de lunettes au cas où ils seraient attaqués par d'autres manifestants avec du gaz lacrymogène
1: Exactement. Enfin, c'est la chose que je
0: pense qui peut les mieux les protéger. Très mieux qu'il n'y ait pas de gaz lacrymogène, bien sûr. Oui, c'est illégal, surtout d'en, d'en posséder. Euh, alors, euh, est-ce que vous pensez que euh, les, les quand, quand vous parlez en fait de, de gaz lacrymogène euh, à, à plusieurs reprises, c'est-à-dire aujourd'hui le gaz lacrymogène c'est du liquide c'est-à-dire ce n'est plus comme à une époque où on vaporisait et que euh, toutes les personnes euh, euh, en subissaient les conséquences. Aujourd'hui il s'agit d'un gaz qui est en fait liquéfié, n'est-ce pas
1: alors il y a une il y a une, une attaque euh, principale et active par le liquide lui-même, mais il y a aussi la vaporisation qui est contenue dans les gouttes d'eau, surtout par euh, notre humidité qu'on a en Israël. Et donc en fait, ce n'est pas seulement la personne qui reçoit une goutte dans l'œil directement qui, euh, qui peut être atteinte et euh, avoir des dommages, mais toutes les personnes autour.
0: D'accord. Docteur Kaplan-Messas, je voudrais aussi avec les quelques minutes qui nous restent que vous nous parliez de vos récentes découvertes sur le glaucome justement et je crois qu'elles sont assez surprenantes.
1: Alors le glaucome en fait c'est une maladie où il y a beaucoup de pression dans l'œil et jusqu'à présent on avait euh, des moyens de traiter qui étaient ou des médicaments ou des chirurgies euh relativement invasive et dans ces derniers temps on a en fait des, découvert des chirurgies qui s'appellent minimally invasive, c'est-à-dire beaucoup moins invasives qui sont vraiment euh, au niveau de micron et qui permettent de soigner le site du dommage du glaucome lui-même, c'est-à-dire l'angle oculaire et ces chirurgies sont nouvelles et révolutionnaires parce qu'elles ont un profil de sécurité extraordinaire il y a très 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 peu de risques et elles sont euh, efficaces et elles permettent aux patients de glaucome, de réduire leur pression sans être dépendants de gouttes oculaires qui les obligent à mettre tous les jours, plusieurs fois par jour des gouttes et donc en fait ça a une grosse euh, un gros poids pour la qualité de la vie. Et à l'aide de ces chirurgies plus précoces, on devrait pouvoir prévenir la perte de vue liée au glaucome.
0: Ça, le, le glaucome, c'est toujours une maladie qui est plus ou moins euh, euh, le, le, le parti des personnes plutôt âgées, n'est-ce pas Il y a très peu plutôt de la, la
1: prévalence, exact. La prévalence augmente avec l'âge, c'est une maladie où il y a une pression élevée dans l'œil, puisque le mécanisme de filtration ne marche pas bien. Et le gros problème de cette maladie, c'est qu'on ne s'en rend pas compte Elle n'est pas douloureuse. Et donc, en fait, si on ne s'est pas dépisté systématiquement chez un ophtalmologiste à partir de l'âge de 50 ans, on peut louper
0: le diagnostic. Dès 50 ans. C'est le même cas pour la cataracte, n'est-ce pas
1: la cataracte est, est, est également à être dépistée chez un ophtalement, mais on s'en rend compte puisque la vision baisse petit à petit et qu'on perd la vision des couleurs et qu'on commence à voir flou. Et donc, en général, les gens s'en rendent compte et viennent se faire examiner pour ça. Mais la cataracte, ce n'est pas quelque chose qui peut tuer quelqu'un ah, Autant que le goulot... ça, peut ni tuer, ça peut seulement tuer quelqu'un s'il ne se fait pas diagnostiquer et qui tombe et que parce qu'il n'a pas bien vu, il a un accident de voiture ou qu'il tombe. Mais en gros, le, le glaucome provoque une cécité irréversible, alors que le, la cataracte provoque une cécité qui, à partir du moment où l'opère, en fait, il y a une récupération totale de la
0: vision. Très bien. Docteur Kaplan-Messas, merci beaucoup pour vos précisions ce soir, et on vous dit à très bientôt. Merci à elle. Au revoir.